0: Что такое? Не знаю. Это картинка. Не нравится она мне? Откуда она? Это фотография картины, как-то связанной с убийством. По-моему, от нее попахивает извращениями. Здравствуйте, я Эрнест Мусин, это подкаст о кинематографе Антракт. Для каждого эпизода я выбираю какую-нибудь одну тему, направление, период или, может быть, того или иного режиссера, Например, предыдущий наш эпизод был полуторачасовым разговором об американском классике Джонни Форде, а до этого мы покадрово разбирали первое киноэссе в творчестве Жан-Люка Гадара. В общем, как вы успели заметить, никаких рамок и ограничений у подкаста «Антракт» не существует, и надеюсь, вам это нравится так же, как и мне. На дворе у нас октябрь, и это значит, что близится один из самых киноманских праздников – Хэллоуин, и, собственно, к нему я и решил приурочить этот эпизод. Сегодня мы с вами говорим о хорроре, а если еще точнее о культовом режиссере по имени Дарио Аргенто. Аргенто настоящий классик итальянского триллера, король его поджанра под названием Джалло. Не буду лукавить, все мы знаем, что ужасы и триллеры – это не одно и то же, однако порой грань между ними стирается, и про фильмы Ардженто это можно сказать с полной уверенностью. Я не случайно сделал акцент на Италии, как известно, у каждой страны есть свои хоррор-традиции, свои особенности, и итальянские ужасы во многом разительно отличаются от американских, ну или как вариант, от японских, это я думаю многие знают. Отличаются способами нарратива, методами съемки, монтажа и, конечно же, саундтреками. Это вообще итальянская национальная гордость саундтреки, вы это наверняка тоже знаете. Познать и понять итальянский хоррор, ограничиваясь только фильмами Аргента, ну, мне кажется, решительно невозможно. Поэтому будем считать, что сегодня мы не влетаем в этот мир, а только приоткрываем в него дверь. И не случайно я выбрал в качестве нашего с вами гида именно Аргента, потому что из всех он, как говорится, самый топовый. Сразу говорю, что это не означает объективно лучший или самый талантливый, так повелось просто, что Виталий Аржента ни много ни мало суперзвезда. Его узнают дети на улицах, его приглашают на ток-шоу в качестве приглашенного эксперта, лидера мнений, да, обсуждать вообще все, что угодно, к чему он даже не имеет никакого отношения, там, от политики до спорта. Мы же с вами не будем углубляться в детали его публичной жизни и сосредоточимся исключительно на его фильмах. А начать, наверное, следует с правды. Дарью Аржента один из тех режиссеров, которые сняли ряд прекрасных и важных фильмов, после чего, к сожалению, стали заложниками творческого кризиса и начали снимать из рук вон плохое кино. Фильмография Арджента вообще крайне неоднородна, то есть от шедевров в области жанра до абсолютных провалов. И сегодня мы с вами, конечно же, сосредоточимся на первой категории, она, в общем-то, и представляет для нас интерес. Золотой период его творчества, как и у любого режиссера у него есть свой золотой период, вот у него это первые 15 лет, с 1970 по 1985 Начинается золотой период с уверенного дебюта «Птица с хрустальным оперением» и заканчивается ныне уже культовым хоррором «Феномен». После него Арджента продолжил снимать триллеры-хорроры, но, к сожалению, уже не был так хорош и все больше повторялся все чаще цитировал самого себя. И я думаю, нет смысла в рамках одного эпизода распыляться на десяток фильмов. Мы с вами возьмем три наиболее культовых, три его поворотных картины, но, возможно, в финале я бегло-кратко посоветую еще что-нибудь интересное из его фильмографии, что-нибудь о чем, как мне кажется, нужно хотя бы упомянуть. Ну а для тех, кто уже хорошо знаком с нашим героем, этот эпизод, надеюсь, станет возможностью еще раз освежить в памяти его замечательные фильмы, ну или может где-то даже взглянуть на них по-новому. Аргенто этакий золотой ребенок итальянского кинематографа. Отец его был успешным кинопродюсером, а первое детское воспоминание самого Дарио – о том, как он, будучи малышом, сидит на коленях у Софии Лорен. Если у вас резануло слух, то она не француженка, она София Лорен, а не Софи Лорен. Другое же воспоминание Арджента о детстве, как он сам говорит, предвосхитило все его последующее творчество. Смотрите, как это было. Он жил в большом доме, и будучи маленьким, когда ему там было лет шесть, каждый раз, когда он желал родителям спокойной ночи перед сном, он был вынужден идти в свою комнату по очень длинному коридору. И это для него было невыносимо. Он боялся, что из распахнутых дверей других комнат, его обязательно что-то схватит и утащит во тьму, а соответственно, да, в неизвестность, которая всегда пугает. И здесь тоже не случайно я упомянул о детском воспоминании, потому что многие триллеры Арджента имеют дело с психологическими травмами, полученными людьми в детстве. Именно вот кадрами страшного очень момента из детства некоего персонажа открывается его классический фильм «Кроваво-красное». Персонажей этого мы называть, конечно же, не будем, спойлеры – это зло. А вот о психологизме в фильмах Аргента мы еще поговорим. Родился Арджента в 1940 году, как я уже сказал, в семье кинематографиста, но постановщиком стал не сразу. Работал он кинокритиком, потом сценаристом и только со временем понял, что готов попробовать уже свои силы в режиссуре. Кстати, сказать, что Арджента просто работал сценаристом, это ничего не сказать, потому что он имеет самое прямое отношение к одному из, наверное, величайших шедевров итальянского кинематографа. Арджента был соавтором сценария к фильму Серджио и «Однажды на Диком Западе», который вышел в 68-м, если я не ошибаюсь, за два года до дебютной картины самого Арджента. Если попробовать охарактеризовать творчество Дарио Арджента в некоторых общих чертах, то, мне кажется, правильным было бы Назвать его не только королем жанра Джалло, но и режиссером-автором. Это тоже очень важный момент. Кинематограф Арджента, несмотря на то, что это кино жанровое, это еще и авторское кино. И э, все свои важнейшие фильмы Арджента написал сам. И это, разумеется, выгодно отличает его от многих других режиссеров Джалло. Его фильмы похожи друг на друга и похожи в самом лучшем смысле этого слова. На ранние работы Арджента, в свою очередь, оказал влияние другой итальянский режиссер, Марио Бава. Марио Бава – это отец Джалло, снявший первый фильм в этом поджанре. Но главным источником вдохновения для Арджента, как он сам говорил, послужил великий мастер триллера Альфред Хичкок. Да и самого Арджента, кстати, нередко называют итальянским Хичкоком. При этом, несмотря на то, что в своих фильмах он неоднократно цитировал работы Хичкока, несмотря на все это, его кинематографу нельзя отказать в самобытности. Начиная уже с первой работы, он начал шлифовать свой собственный э, выразительный достаточно стиль и в процессе снял, ну без скидок, важнейшее джалло. Если вы хотите познакомиться с этим очень любопытным направлением, но в силу каких-либо обстоятельств не готовы тратить время на просмотр э, пар десятков, фильмов разных режиссеров, то берите Арджента, не задумываясь, потому что он лучший из лучших. В свою очередь, само слово Джалло с итальянского переводится как «желтый», и давайте тогда проясним, откуда у этого жанра ноги растут и почему он вообще назван в честь цвета. Если вы хотя бы пару раз в своей жизни были на ЖД вокзале, автовокзале или в аэропорту, то могли заметить, что там продаются дешевые книги в мягких обложках. Донцова, Устинова, Маринина, Агата Кристи, простите за то, что я использую фамилию, Агаты Кристи в одном предлож... предложении с Донцовой, но мы люди не гордые, Джеймс Кэдли Чейз, Хэммет, Чандлер, много кто еще. Всех их объединяет то, что они пишут или писали детективы, естественно, самые разные художественной ценности во многом даже противоположной, да, если мы возьмем там донцовую агату Кристи, то это, конечно, небо и земля. Пожалуй, вообще один из самых востребованных у массового читателя литературных жанров детектив. это мода неприходящая, как уже показало время, и у каждого издательства есть как минимум одна, а то и больше серий, в которой выходят часто однотипные, написанные как под копирку детективные романы. Одна серия это, как вы могли догадаться одна обложка, то есть единое оформление книг. Например, последние несколько лет вот в топе продаж книг детективного жанра находится роман Полы Хокинс «Девушка в поезде». И потому неудивительно, да, что издательство, которое выпустило его в России, придумало по-быстренькому целую серию, в рамках которой выпускает похожие романы других авторов, и все книги этой серии имеют схожее оформление. То есть название книг и э, имена авторов напечатаны одним и тем же шрифтом, ну и так далее. Так вот, Виталий с 30-х годов 20 -го века издавалась своя популярная серия детективов, и все книги данной серии выходили под обложками желтого цвета. Почему желтого? А не почему? Так решил издатель, которому приглянулся именно этот цвет. И э, так вот они выходили, были достаточно популярны среди э, массового читателя. В 1963 году уже упомянутый нами Марио Бава выпускает свой фильм «Девушка, которая слишком много знала». Сразу же, да, отсылка к Хичкоку виднеется. Главная героиня фильма «Девушка, которая слишком много знала», она как раз очень любит эти самые детективы, эти самые Джалло, книжные еще Джалло, и фильм становится хитом, и его успех пытаются повторить другие режиссеры в своих триллерах, многие из которых становятся вот как раз вольными экранизациями, тех дешевых желтых детективных романов. То есть, как водится, у кого-то получается, у кого-то не очень. И в 70-м году еще вот на заре этого стремительно развивавшегося направления своим дебютным фильмом производит настоящий фурор наш сегодняшний герой. Птица с хрустальным оперением первый фильм Ардженто становится той картиной, которая меняет правила игры в жанре детективного триллера и заканчивает собой Формирование канона жанра Джалло. Это, кстати, при том, что фильм Аргента не был экранизацией книги из той серии. В основе фильма лежал оригинальный сценарий самого Аргента, просто сюжетно стилизованный под те желтые романы. А из какого-то американского детектива Аргента частично позаимствовал сюжет, но это было что называется постольку-поскольку sorry канда of И потому Птица с хрустальным оперением это кино на все сто процентов авторское. И фильм этот включает в себя все те черты, которые отличают Джалло от других схожих поджанров, в частности от вышедшего из него уже американского жанра слэшер, который э, расцвел в 80-е и был уже ближе к хоррору, чем к триллеру. «Птица с крустальным оперением» — это один из первых европейских детективных фильмов, в которых убийства отображены графически. И в этих сценах между маньяками-жертвой, что еще не менее важно, особенно для творчества Арджента, между маньяком и жертвой ощущается сексуальное напряжение. «Птица с хрустальным перенем» – один из первых фильмов, в которых эти эпизоды э, сцены убийств» сняты не с точки зрения жертвы, а с точки зрения того, кто убивает. Мы наблюдаем за процессом глазами маньяка от первого лица. Перед нами ничего не подозревающая жертва. И на передний план выходят, как в компьютерной игре, да, руки в черных перчатках. То есть фактически наши руки, руки зрителя. Если раньше частью канона в фильмах ужасов и тем более триллерах была демонстрация убийства с точки зрения того, кого убивают, во-первых, потому что считалось, что так страшнее, ведь если зритель идентифицирует себя с жертвой, да, то опасность угрожает непосредственно ему, а во-вторых, потому что это банально не вызывает вопросов со стороны моралистов. Съемка убийства с точки зрения жертвы это тот момент, когда режиссер как бы сообщает зрителю, что он, режиссер, психически здоров он на стороне добра, он, он показывает все с точки зрения жертвы. Так вот Арджента был одним из первых, кто сказал, «Нет, ребята, так неинтересно, я хочу заставить зрителя убивать. Я хочу, чтобы зритель почувствовал либо удовольствие, садиста, либо жуткий дискомфорт от того, что такие чудовищные вещи творит именно он, а не кто-либо еще. Пусть зритель сам убивает». И что не менее важно, в этом намерении Арджента нет никакого авторского лицемерия, которое порой, как мы знаем – присуще искусству, Ардженто и сам не дистанцируется от этого. Руки убийцы в перчатках, которые мы видим во многих его фильмах, это не руки актера, который играет убийцу. Руки в черных перчатках это всегда руки самого Даррио Ардженто. Это известный факт, во всех его фильмах, в которых действует персонаж маньяка и есть кадры от первого лица, оператор снимает руки самого режиссера, надевшего черные перчатки. И это не просто издевка, над самой идеей камео, да, то есть эпизодической ролью режиссера, который, например, очень любил Хичкок, который появлялся в каждом почти своем фильме на буквально несколько секунд. И что же тогда еще, если это не издевка над камео? Приверженцев строгой морали, вот я сейчас сразу попрошу отбросить все вопросы касательно психического здоровья режиссера. Арджента художник, и художник выдающийся. Он так видит, а искусство, как известно, не подсудно. Ну, хочется ему убивать, так пускай, это же хоррор, все-таки это самый экстремальный жанр, который априори балансирует вообще на грани добра и зла. В конце концов сам Арджента о своих убийцах сказал так, цитата. «Я понимаю каждого из них, они не Фредди Крюгеры, не мифические монстры, они такие же люди, как и мы, просто у каждого из них есть какая-либо психологическая травма». Получается, Арджента не оправдывает своих маньяков, нет, он говорит о том, что слететь с катушек при определенном стечении обстоятельств может любой самый обычный человек. Это твой сосед, твой лучший друг, твоя коллега по работе, или твой муж, или твоя жена. И именно это, назовем ее так, обыденность зла, делает фильмы Арджента по-настоящему пугающими. При этом убийца в Джалло, в классических его образцах, носит черные перчатки, порой даже расхаживает в черном плаще. То есть вроде бы это дух лишенный телесности, который образно переходит да, из фильма в фильм. Но в то же время это почти всегда, за редкими исключениями, это кто-то, кого вы знаете, кто-то, кто ходит среди нас. Образ этот э, «Черные перчатки и плащ» он был введен все тем же Марио Бава в другом его «Джалло». В России он известен под названием «Кровь и черная кружева». Этот фильм вышел на год позже э, его девушке, которая слишком много знала, в 64 году. Еще до расцвета жанра, до начала карьеры Арджента и Кровь и черная кружева на дальнейшее развитие жанра повлиял, возможно, даже больше, чем предыдущий его фильм, потому что был уже цветным и предопределил визуальную эстетику Джалла. К слову об убийствах. Убивают в Джаллу преимущественно женщин. Мужчины руб... Мужчин рубят только в тех случаях, когда они... Мешают э, злодею э, убивать женщин, и их надо непременно устранить. То есть, в свою очередь, женщины здесь по общественным стандартам того времени очень красиво, а иногда еще и полностью обнажены. И если вы сейчас слушаете и думаете, так, стоп, это все мной уже где-то там видано в американских слэшерах 80-х, про какого-нибудь там Джейсона Вурхиса в хоккейной маске из пятницы 13-е, да, так оно и есть. Но Аргента и его менее успешные коллеги сделали это все примерно на 10 лет раньше и с гораздо большим вкусом, чем режиссеры слэшеров делали в дальнейшем. Давайте небольшой сравнительный анализ для тех, у кого еще остались сомнения в том, что это не одно и то же. Если слэшер — это жанр чисто американский, ассоциирующийся у нас с подростками, которые занимались сексом до свадьбы, пили алкоголь, не достигнув 21 года и там, я не знаю, курили траву в тех штатах, где она не легализована, потому-то ими отрезали головы тупым топором, то джало совсем не про это. Джало — это жанр эстетский и свободный от вынесения каких-либо вообще моральных оценок. Он далек от слэшера, который раз за разом там отрабатывает консервативную повестку эпохи Рейгана. Это не мои слова, я цитирую Джона Карпентера. Так вот об эстетстве. Почти все великие джало сняты в широком формате 2.35 к 1. Камеры выделывают порой фантастические пируэты, Антураж картин это не американская глубинка, а часто старинная Европа, девушки отнюдь не подростки под пивом, а вполне себе обворожительные, обворожительные э, дамы, сексуально свободные, скажем так, и в свою очередь убийца тоже не лишен чувства стиля и какого-никакого художественного вкуса. Убивая своих жертв, он создает произведение искусства и потому ограничивается лезвием, бритвой или ножом. То есть все цивилизованное, никаких бензопил там и другого садового инвентаря. В общем, Джало и, ну и само собой, фильмы Арджента, каких эталон, это кино, как вы уже могли догадаться, извращенно вуайериское. Если слэшеры в большинстве своем опираются на физиологию, будь то расчлененка крупным планом или э, обнаженная грудь девушки-подростка, то Джало опирается на психологию убийцы и визуальное совершенство кадра. Однако это совсем не значит, что в них нет жестокости. Она может просто не быть видимой. Она при этом, да, гораздо быть, более, при этом быть гораздо более изощренной и болезненной. Например, в птице с хрустальным оперением есть сцена, которая, несмотря на отсутствие в ней крови как таковой, производит эффект похлеще многих сцен из слэшеров. Происходит там следующее: убийца пробирается в комнату к девушке лежащий в постели. Он срывает с нее нижнее белье и направляет нож в сторону промежности девушки э так, будто это половой член. Естественно, неспроста. Нож или лезвие в фильмах Арджента, убежденного фрейдиста, действительно не иначе, как фаллический символ. И не случайно и то, что Арджента стал вдохновителем и учителем для многих уже современных э хулиганов от э мира авторского кино. Это и Гаспарнея, и Николас Виндин Крефен, который вот, кстати, Николас Виндин Крефен, обсуждая один из своих фильмов в Каннах, он фактически процитировал Арджента, то есть процитировал философию его фильмов, когда Рефен да, сказал, что в кино насилие похоже на секс, и момент убийства может быть созвучен моменту оргазма. Так вот, сцены убийств Арджента снимает так, что они становятся наиболее запоминающимися эпизодами всего фильма. Они сняты с использованием а, вообще очень широкого спектра средств а, выразительности. И м, это свет, цвет, музыка. А, насилие Парджента по подлежит эстетизации, и в этих сценах его не интересует реалистическая сторона действия вообще. Кровь ярко-красная, подчеркнута, не натуральная, а манера съемки напоминает не столько даже комиксы, сколько изобразительное искусство прошлых веков. Создается ощущение, что снимая сцены убийства, Арджента всегда старательно пишет картину. Каждый раз разную, и это такие маленькие фильмы в фильме. Сцены насилия в его работах самоценны и могут изучаться отдельно от сюжета. Вот такая тяга к созданию идеальной сцены убийства объясняется тем, что одним из своих любимых фильмов Арджента называет «Психо» Альфреда Хичкока а там, как известно, одна из самых узнаваемых сцен убийств в истории кино. Та самая, которую подробно разбирают в каждой уважающей себя киношколе. Но вернемся к «Птице с хрустальным оперением». Уже в дебютном фильме «Арджента» появляется один из важнейших для него мотивов – роковая обманчивость человеческой памяти. Она как раз служит катализатором сомнений персонажа, которые, в свою очередь, всегда служат лейтмотивом сюжета и создают дополнительное напряжение, то есть вводят нас э, за нас, как и героя. Э, главный герой «Птицы» с хрустальным оперением – американский писатель в Риме. И в одной из первых сцен он становится свидетелем преступления, а именно попытки убийства. Герой подоспевает вовремя, девушка остается жива, но маньяку, который, разумеется, носит черные перчатки, шляпу и плащ, ему с места преступления удается скрыться. Писатель же, в свою очередь, не дает покоя то, что в момент, когда маньяк пытался убить девушку, он, писатель, заметил что-то подозрительное. Но все произошло так быстро, что, как бы он сейчас ни старался, он не может вспомнить, что именно он увидел. Что-то, что смутило его, что-то, что, э, что, что потенциально может оказаться ключом к разгадке личности сбежавшего маньяка. И здесь мы тоже замечаем небольшое заимствование, но не у Хичкока, а уже у другого режиссера, тоже итальянца, э, Микеланджело Антониони и его фильма «Фотоувеличение», вышедшего за несколько лет до выхода «Птицы». Сам Арджента называет Антониони в числе своих любимых режиссеров и говорит, что психологизм, картины фотоувеличения, серьезно повлиял на его собственные работы. Конечно, в «Птице» очень много перекличек и с Хичкоком, и с Марио Бава, но вышеупомянутый вот фильм «Антониони» он тоже для Аргента оказался очень важным. Важным настолько, что в дальнейшем он даже возьмет актера из фотоувеличения Дэвида Хемингса на главную роль в свой самый известный джаллу «Кроваво-красное». Итак, герой птицы с хрустальным оперением, собиравшийся уже следующим утром лететь в Америку, вот теперь вынужден задержаться в Риме, потому что проходит свидетелем по этому делу, по делу о покушении на убийство. И уже вскоре ему приходится начать собственное расследование, именно потому, что теперь убийца начинает преследовать его самого. И с этого момента зритель находится в непрерывном напряжении, а Арджента умело водит нас за нос, как я уже и сказал, как бы вы ни старались. Вы ни за что не угадаете, кто убийца и в этом смысле у Арджента получился идеальный детектив. Название фильма, конечно, имеет самое непосредственное отношение к разгадке, но и здесь все сложнее, чем вам кажется. Из всех э, джал снятых Арджента «Птица с хрустальным оперением» это, пожалуй, самый непредсказуемый по части развязки. И, помимо всего прочего, Здесь есть и операторская работа великого Виторио Стараро. Это тот самый Виторио Стараро, который снимал «Апокалипсис» сегодня для Фрэнсиса Форда Коппола. И несколько фильмов Берта Луччи, в том числе «Конформист», где операторская работа вообще, наверное, одна из величайших в истории кино. И, конечно же, здесь есть музыка Энио Мариконы, который также написал в своем треке к двум последующим фильмам Арджента. Две последующие картины — это «Кошка о девяти хвостах», и «Четыре мухи на сером бархате». И вот вместе с птицей с хрустальным оперением они образуют так называемую «животную трилогию», или, проще говоря, да, период классических джаллов в творчестве Арджента. Если попробовать выбрать лучший из этих трех, ну, конечно, очень субъективно, то я без вопросов выбрал бы птицу. Но это совсем не, не значит, что «Кошка» и «Четыре мухи» чем-то хуже, нет. А в них тоже есть свои замечательные моменты, это крепкие, очень эффектные триллеры, Просто они сделаны по той же формуле, что и птица. С другой стороны, все они совершенно по-разному эту задачу да, какую-то определенную решают. Во всех трех фильмах главные герои – это детективы по неволе. Прием заимствованный, к слову, из, вы понимаете, наверняка американского фильма «Нуар». Там тоже практически никогда детектив не был профессионалом и уж тем более полицейским. То есть чаще всего, конечно, это не Филипп Марлоу, да, а какой-нибудь тоже детектив по неволе. В «Кошке о девяти хвостах» втором фильме Арджента детектив – это журналист на пенсии, который, внимание, слепой. А в «Четырех мухах на сером бархате» – это барабанщик рок-группы, который уже не то чтобы даже стал свидетелем убийства, он э, в завязке фильма был подставлен настоящим убийцей и сфотографированным на месте преступления. И вот, сказать «Четыре мухи» – это фильм, задуманный Арджента как осмысление собственного брака с актрисой и сценаристкой Дарьей Николоди. А, герой фильма не только частично списан Арджента с самого себя, но даже внешне похож на него тогдашнего. То есть длинные волосы, а, да и, в общем-то, любовь к рок-музыке тоже. Мы не будем подробно останавливаться на других фильмах животной трилогии, хоть они тоже э, звери любопытные. А... И перейдем сейчас ко второму фильму в нашем списке обязательных к просмотру картин Арджента. Это легендарная «Профондо Россо» или по-русски «Кроваво-красная». «Кроваво-красная» — это один из двух классических шедевров Арджента. Второе это «Суспирия», о нем мы будем говорить дальше. И два эти фильма олицетворяют собой две стороны аргентовского кинематографа. Реалистическую, то есть «Кроваво-красная», и мистическую, «Суспирия». Поэтому если у вас нет времени смотреть несколько картин Аргента, но очень хочется с ним познакомиться, то берите только две, две вышеназванные. Вышедший в 1975 году фильм «Кроваво-красное» – это еще одна реализация любимого сюжета Арджента о сыщике по неволе. Здесь у нас в качестве главного героя выступает пианист по имени Марк, который живет и работает в Риме и однажды становится свидетелем жестокого убийства. Он видит его ночью, через окно, с улицы снизу, в то время как оно происходит на одном из верхних этажей здания. Он бежит на помощь, минуя этаж за этажом, но, попадая в квартиру жертвы, обнаруживает ее уже мертвой. И вот такая традиционная уже для Арджента завязка открывает сюжет, который при этом имеет мало общего с предыдущими фильмами. Пусть э, ранее работы Арджента начинаются примерно одинаково, но развиваются они, как водится, всегда по-разному. Кроваво-красное это не только лучший Джалло, фильмографии Аржента, но и, как мне кажется, фильм этот м -м, вообще можно считать, наверное, своего рода высшей точкой всего поджанра Джалло. Не потому, что здесь там бережно собрано все, что Джалло когда-либо предлагал зрителю, и все это органично укомплектовано и подано в удобной и понятной форме, совсем нет. А скорее все-таки потому, что все самое лучшее, что в поджанре Джалло есть. Здесь доведено до максимума. Давайте разберем прямо по пунктам, чем же так прекрасен фильм «Кроваво-красное». Первое, и на мой взгляд, главное, это окончательное разрушение границ между детективным триллером и чистой воды хоррором. Большинство жалов все-таки, как ни крути, тяготеют к жанру триллера. То есть там странный порог госпожи Уорд, черное брюха Тарантула, смерть ходит на высоких каблуках. Это все именно, что стильные детективы. Но, наконец-то, после «Кроваво-красного», с его уверенной подачи, Джалло начинает заходить на территорию хоррора, как, например, уже в фильме «В доме со смеющимися окнами». В его сюжете, как и в «Кроваво-красном», тоже ключевую роль играет изобразительное искусство, как такой вынужденный и болезненный способ отображения зла. Уже с головой в жанр хоррора уходят фильмы Ламберта Бава, сына того, же, того самого Марио Бава, Авторству Ламберто принадлежат уже поздние жемчужины жанра, такие как «Лезвие в ночи» или «Макабро». Именно «Кроваво красное» стал тем фильмом, который нашел, нашел наиболее удачный баланс между двумя жанрами. Проще говоря, это солидный детектив, напряженный и мастерски прописанный, который то и дело становится по-настоящему страшным. Например, это сцена в доме на отшибе. Женщина там живет в окружении птиц, одна. И в момент, когда к ней в дом во время, уже такое в сумеречное время, вторгается убийца, первыми это чувствуют, разумеется, ее питомцы. И внезапно они начинают в буквальном смысле слова кричать, и голоса птиц сливаются в единую симфонию ужаса, то есть такую атональную и очень жуткую. Второе значимое достоинство Кроваво-Красного – это, собственно, музыка. Это тот фильм, в котором Ардженто отказался от услуг мариконы, Какая дерзость. Ну, видимо, это просто было неизбежно. И нашел э, своего идеального композитора. Э, им стала итальянская группа Гоблин, играющая преимущественно прогрессив-рок. Изначально Арджента хотел, чтобы саундтрек к его новому фильму написали Pink Floyd, э, но получил от них отказ и нашел композиторов среди своих земляков это один из первых случаев вообще в истории кино, когда хоррор зазвучал дрейвово и ритмично. Аргента допустил э, очень странную по тем временам мысль о том, что именно тяжелая рок-музыка может идеально озвучить страшную сцену в фильме. Сейчас подобное кажется нам чем-то обыденным. Но тогда это был совершенно новаторский подход. И это синонимично вообще с философией Арджента относительно самого жанра ужасов. А философия его... Предельно тривиально, кстати. Как-то я смотрел вот интервью с Арджента на шоу Джо Фрэнклина, запись середины 80-х, вы можете это найти на Ютубе, есть в открытом доступе, если вам интересно. И там Арджента сказал, что для него стоящий фильм ужасов равноценен шумному рок-концерту. То есть после обоих ты находишься под воздействием сильных эмоций и какое-то время не можешь уснуть. Не потому что тебе страшно, а потому что эти самые эмоции тебя переполняют. То есть ужас по арженту, это даже не чувство страха. Это э, не чувство страха в традиционном смысле, это просто очень сильное переживание. Оно может быть таким же э, травматическим, да, допустим, если вы на рок-концерте внезапно оглохли. В связи с этим третья особенность «Кроваво-красного» – это травматический опыт как отправная точка. В первых кадрах фильма мы видим убийство, и судя по стилю одежды ребенка, в кадре находящегося – это флешбэк. И э, действие его происходит не в то же десятилетие, в которое происходит основное действие фильма, а мы видим ребенка, бросающего на пол окровавленный нож. И сразу понимаем, что в дальнейшем будем иметь дело с чьей-то психологической травмой. Как я уже говорил в начале подкаста, Арджента верит, что маньяком может стать каждый. Для этого достаточно одного неудачного стечения обстоятельств. Каждый может сойти с ума, если в один ужасный день ему будет нанесена неизлечимая травма, если случится что-то, что разделит его жизнь на до и после. И при этом он верит, что это событие не превращает человека в маньяка-садиста. А, Маньяк-садист, по Арджента, уже сидит внутри каждого из нас. А, мы ими не становимся. А, то есть порой достаточно одного секундного инцидента, чтобы мы дали этому внутреннему маньяку волю и окончательно выпустили его наружу. И первое, что вы скажете – это там, ага, значит, здесь у нас ребенок, убивший кого-то в детстве и выросший в маньяка. С одной стороны, вроде бы так оно. Не нужно быть до семи пядей во лбу, чтобы так прочитать первые минуты фильма. С другой, Арджента был бы слишком прост, слишком поверхностен. Если бы позволил нам, зрителям, таким образом сходу прочитать весь э, фильм. Поэтому, как говорят в таких случаях, а кроваво-красный это тот самый случай, все немного сложнее. Четвертая важная составляющая этой картины – живопись. Одна роскошная сцена за другой. Здесь вообще справедливо говорить о визуальном совершенстве, но давайте такие разговоры прибережем для следующего фильма. Тем не менее, здесь режиссура и операторская работа также играют одну из ведущих ролей. Непревзойденный стиль – это вот то, о чем всегда говорят, когда обсуждают этот фильм. Сочный Красный цвет используется как символ насилия, ярости, э, негативной экспрессии, негативной энергетики. И каждый раз, когда э, красный цвет возникает на экране, зритель понимает, ощущает, что беда уже близко. Ну и конечно же здесь снова ключевую роль играет изменчивость памяти. То есть у нас снова в центре повествования герой, э, который видел преступление, но не может вспомнить что-то важное, что могло бы раскрыть личность маньяка. И здесь, в сравнении с «Птицей» и с «Хрустальным оперением», эта идея еще более искусно реализована. Так что даже зритель оказывается в итоге обведен вокруг пальца. Досмотрев вот фильм до конца, обязательно отмотайте на ту сцену, о которой герои часто ведут речь на протяжении всего фильма. Пересмотрите ее, и вы серьезно удивитесь. Если сделать то же самое с «Птицей», то станет очевидно, что там мы не могли ни о чем догадываться изначально. Для этого мы должны были, извините, быть главным героем фильма, там жить его в его голове. Только так мы могли бы увидеть реальную картину происходящего. Здесь же, в Кроваво-Красном, Арджента дает нам все карты в руки изначально и все равно умудряется нас обмануть. Вернее, теперь мы уже сами себя обманываем. Как бы странно это ни звучало для тех, кто еще не видел фильм и пока не понимает, о чем идет речь. В «Птице с хрустальным оперением» вот там память изменяет герою фильма, а в «Кроваво-красном» она изменяет уже зрителю. То есть все это умение Арджента вот нагнетать напряжение, захватывать наше внимание в необходимый ему момент, это, с одной стороны, простейшая, а с другой – безотказно работающая манипуляция и, как результат, магия кино не иначе. Ну и, наконец, третий фильм в нашем списке – это легендарная Суспирия, пожалуй, самая известная картина режиссера за пределами Италии. А потому, кстати, вообще, что очень забавно, часто бывает, что кто-нибудь, кто видел у аргента только Суспирию и слышал при этом, что он король жанра Джалло, ошибочно причисляют ее к этому жанру. Хотя, конечно, Суспирия это никакой не Джалло. Это хоррор в чистом виде, и, к слову, это первый хоррор полноценный уже чистый хоррор в творчестве этого режиссера. «Суспирия» вышла в 1977 году. Это один из самых ярких хорроров в истории кино. К слову, в прямом смысле слова ярких, об этом мы сейчас поговорим. Это история о том, как молодая американка по имени Сьюзи приезжает из Нью-Йорка в Германию для обучения в балетной школе. И там сталкивается с, как ей кажется, чем-то потусторонним. Вместе вот со своей соседкой они начинают подозревать, что в этой школе живет какое-то древнее зло. И, борясь со страхом, девушки пытаются докопаться до истины. Сюжет фильма нарочно, почти издевательски незамысловат, особенно да на фоне предыдущих работ Арджента, животной трилогии и Кроваво-Красного, но сценарий в суспире и не играет какую-то исключительную роль. Здесь сделана ставка на режиссуру, и надо сказать режиссуру выдающуюся. Это однозначно пик карьеры Арджента, таких эстетически безупречных фильмов у него ни до, ни после не было и уже очевидно не будет. Этот фильм рисует перед нами мир, да что там он не рисует, он являет собой мир, в котором за каждым поворотом тебя ожидает смертельная опасность. То есть с первых кадров нас бросают в этот враждебный мир и уже на вступительных титрах до появления самого первого кадра у зрителя возникает дискомфорт. Вроде бы, там написано «Сальваторе Арджента», да, белые буквы на черном экране, ничего особенного, но уже жуткий дискомфорт, потому что за кадром играет навязчивая мелодия группы «Гоблин». Абсолютно, в общем-то, такая ну, нервирующая. Героиня глубокой ночью выходит из, из аэропорта на улицу. Это первая сцена. И как только она покидает здание, как только она ступает на тротуар, мы понимаем, что начинается мрачная сказка. Аргента даже не пытается убедить нас в том, что мы смотрим хоть сколько-то реалистичную историю. То есть э, происходит буквально следующее. В лицо героине ударяет поток ветра, чуть ли не сбивающий ее с ног, и в этот же момент слышится раскат грома. И какое совпадение, да? Обрушивается ливень. Все это происходит в течение каких-то пары секунд, и ты понимаешь, что только что попал в другой мир прыгнул вместе с героиней вот в кроличью нору, скорее даже неожиданно для себя провалился в нее. Девушка пытается поймать такси, но даже машины объезжают ее стороной, будто вот проклятие на нее какое-то легло буквально только что на твоих глазах. Вроде еще недавно все было нормально, аэропорт, а тут вдруг так. Как только нам вместе с героиней удается запрыгнуть в автомобиль, то есть казалось бы мы спаслись от грозы и ливня, можно выдохнуть, но даже здесь Аргента поддерживает эту атмосферу враждебности окружающего мира по отношению к героине. Ну и к нам, в общем-то, тоже. Музыка продолжает натурально бить по ушам. Водитель и тот выглядит зловеще, а экран заливается неестественно яркими цветами синим и красным, ну и другими, но в основном, конечно, запоминаются и доминируют синие и красные цвета. Даже ливень за окном подсвечен. И камера ловит его, конечно же, в тот момент, когда он выглядит кроваво-красным. В общем, с первых секунд фильма Арджента, группа Гоблин и оператор абсолютно гениальный оператор Лучано Таволи погружают тебя в самый настоящий ночной кошмар, который не работает по законам логики и здравого смысла. Это все можете оставить за дверью, смотря Суспирию. И визуально этот кошмар действительно совершенен. То есть Таволи вспоминал, как им с Ардженту удалось этого достичь. Вместе... Они пришли к выводу, что у техника Лора гораздо больше возможностей, чем может казаться на первый взгляд. Они использовали его таким образом, что удавалось в нужный момент э, заполнять экран одним из... Э, то есть одним э, цветом практически целиком, просто меняя степень интенсивности его оттенков. В итоге отдельные сцены фильма сняты в определенном цвете. Например, одна э, из сцен убийств выдержана целиком в синем. Помню, вот кто-то из современных именитых режиссеров, снимающий тоже достаточно радикальные фильмы, то ли Гаспарная, то ли кто-то другой, сейчас уже точно не вспомню, сказал однажды, что Суспирия — это лучший учебник по использованию света и цвета в кино. И высказывание это, разумеется, ироническое, потому что как раз свет и цвет здесь использованы самым что ни есть нетипичным образом. Суспирия в этом смысле как раз идет против канонов, против традиций, но ведь тем она и краше. И, к слову, общественность оценила Суспирию противоречиво. В первые годы после выхода она имела неоднозначную репутацию и получала противоположные трактовки. В год выхода многие назвали фильм «сексистским», в то время как другие, наоборот, рассматривают его как профеминистский фильм. С одной стороны, давайте попробуем здесь разобраться, выдвинем, ну, я попробую выдвинуть свою версию. С одной стороны, да, жертвами насилия в этом кино становятся преимущественно женщины, вопросов нет. И насилие это явно эстетизируется Арджента. В общем-то, ну, на то оно и хоррор, да. Если же посмотреть с другой стороны, то можно обнаружить, что в этом фильме вообще нет места мужчинам. А те редкие и малозначимые мужские персонажи, которые здесь появляются, во-первых, лишены типичной маскулинности, а во-вторых, совсем не доминируют над героинями интеллектуально. А мужских персонажей, появляющихся на экране хотя бы больше, чем один раз, их в фильме всего три, и их роли в созданном Ардженто-микрообществе вполне себе показательны. Давайте разберем. Первый – это слуга в балетной школе, который в свою очередь управляют женщины. За весь фильм он не произносит ни слова. Этот слуга получается, что перед нами фактически не мой персонаж. Второй – это пианист, также служащий в школе, он пусть и говорит, но не видит он слепой и всегда появляется в кадре с собакой-поводырём. по А третий персонаж это, если я не ошибаюсь, психолог, закоренелый материалист, которого играет Уда Кир. В общем-то, да, Уда Кир, которого вы могли видеть во многих фильмах Фон Триера, ну и так далее. И он тоже появляется буквально вот на одну, по-моему, сцену. Даже получается, что можно его даже не учитывать. Получается, да, что всего таких два персонажа, появляющихся хотя бы больше, чем одну сцену. Поэтому, если выбирать между двумя противоположными суждениями, я все-таки склоняюсь к мысли, что Суспирия фильм скорее профеминистский. А, да, здесь убивают женщин, но в то, же время, а, в то же время только они и являются движущей силой этой картины. Не случайно на роли управляющих школой Арджента взял выдающихся актрис. Это Джон Беннет, звезда нуаров, прица Ланга, таких как «Улица греха», «Женщина в окне». И Алида Валли. А, Алида Валли, которая снималась у Пазолини, Антониони и Уэлса и играла там замечательные роли. Так что при желании вообще можно смело прочитать «Суспирию» и так. Но все-таки, уходя в сторону от этого, и мы уходим сознательно, потому что я рекомендую смотреть вам это кино, не анализируя его. «Суспирия» — это опыт восприятия, это аудиовизуальный эксперимент. И фильм этот обращается к вашим чувствам, а не к интеллекту. Вот в противовес как раз животной трилогии, которая была вся рациональна, и рационально, вот подчеркнуто рационально, этот фильм абсолютно иррационален, и он этим, надо сказать, упивается. Это чувствуется в каждом кадре, как будто Арджента хотел немножко э, зрителю дать пощечину и сказать, вот ты от меня ждешь того, что я опять буду отыгрывать ту же формулу, а я сделаю все настолько наоборот, и еще и буду, э, еще и буду культивировать свое умение обводить тебя вокруг пальца уже снова, но только совсем другими способами и на другой территории. Э, и буквально вот еще пару слов. Если вы впервые слышите о Суспирии и захотите ее посмотреть, то пожалуйста, Будьте внимательны, не перепутайте ее с одноименным ремейком, который снял а, Лука Гуданино в 2018 году. А, пусть э, его фильм не так плох, как большинство современных ремейков э, культовых хорроров, но он, он тоже да, он по-своему оригинален, он самобытен, однозначно вот там саундтрек Тома Йорка, да, и при этом, при всем, у него есть один существенный минус он банально не такой страшный. И как ни крути, он лишен большинства достоинств, которыми обладал оригинал. То есть, по крайней мере, в нем нет тех интуитивности и экспрессивности, а, а это в суспире Арджента все-таки было главным. Собственно, это были три э, центральные работы в творчестве Даррио Арджента. Но помимо них есть и другие, которые я не рекомендую вам пропускать, если вы посмотрели птицу, кроваво-красную «Суспирию» и остались ими очарованы. А, так что же смотреть дальше? Думаю, что после «Птицы» можно ознакомиться с двумя последующими частями животной трилогии, а после «Суспирии» смело переходить к фильмам «Инферно» и «Дрожь». Если о них совсем уж кратко говорить, то «Инферно» на русский язык, его еще часто переводят как «Преисподняя», вроде на кинопоиске он так и записан, это сиквел к «Суспирии», вторая часть трилогии «Трех матерей», и в ней Арджента экспериментирует с нарративом, э, буквально ломая канон о колено. Фильм скачет от одного персонажа к другому, не концентрируясь долго на ком-то одном, э, связывает всех героев многоквартирный дом, э, в котором они обитают, и в котором опять засело какое-то дремучее зло, так же как в Суспирии. Только там была балетная школа, здесь многоквартирный дом, который построил какой-то очень известный вроде как архитектор. Э, Инферна э, это далеко не шедевр. Проигрывает Суспири практически во всем, начиная от слабого саундтрека, в этот раз музыку писали не Гоблина, а Кит Эмерсон, и заканчивая серьезными сюжетными нестыковками. Но все равно это по-аржентовски стильное кино, и теперь, спустя несколько десятилетий после его выхода, я думаю, можно уверенно сказать, что оно находится в категории недооцененных. Что же до фильма Дрож, то это еще один Джалло. Он на новый лад переигрывает птицу с хрустальным оперением, и на первый взгляд вообще может показаться, что делает он это крайне беззастенчиво. Но однако фильм хитрее, чем хочет казаться. Здесь у нас снова американский писатель, застрявший в Риме, но все вокруг уже проникнуто атмосферой начала 80-х. Э -э, пусть, э -э, пусть Рим вечен, но Дрожь это уже другой Рим, совсем не похожий на тот, который мы видели в «Птице». И, пожалуй, это первый и единственный фильм, в котором Арджента осмысляет собственное творчество. То есть там нет никаких сомнений в том, что главный герой фильма «Дрожь» — это и есть Арджента. Намекает на это и то, что здесь у нас не просто писатель, а автор детективных триллеров. И осмысляет режиссер свое творчество явно через призму самоиронии. Это тоже вообще добавляет фильму очков. А, действительно, как тут без самоиронии, когда ты уже в какой-то пятый, шестой а, раз используешь одну и ту же формулу? пусть и с новым эффектным финалом. «Дрожь» — это э, как та сцена из «Нимфоманки» Ларса фон Триера, в которой он воспроизводит начало своего же «Антихриста». То есть, с одной стороны, очевидное самолюбование, а с другой — совершенно адекватное выстебывание самого себя за подобный порыв. Э, ну и любителям триллеров тоже не следует волноваться. Э, это по-прежнему Арджента в отличной форме, а в паре с «Птицей» фильм вообще заходит на ура. Ну а завершить марафон Арджента можно фильмом «Феномен» с юной Дженнифер Коннелли в главной роли, это последняя работа золотого периода режиссера. А «Феномен» — это своеобразный пост Джалло, и в центре сюжета там девочка, которая дружит с насекомыми. Я намеренно даю вам такое беглое и бредовое описание, ведь если вы рискнете с этим фильмом, то убедитесь в том, как он на самом деле очарователен. Так что же делал Арджента потом, после «Феномена»? Ну, после «Феномена» он снял размашисто-помпезный триллер опера, у нас в переводе вроде назывался «Ужас в опере», а затем повторялся, повторялся еще раз повторялся. А изредка даже вполне симпатично повторялся. Впрочем, что бы ни снимал Арджента на протяжении последних десятилетий и как бы он не расстраивал своих поклонников, это никак не умаляет его прежних заслуг. Это все же выдающийся режиссер-автор, спустя десятилетия его фильмы по-прежнему завораживают, но самое главное, в своем жанре ему нет равных. Оставайтесь с нами, друзья, потому что в следующем эпизоде мы вновь обратимся к итальянскому хоррору, но уже куда более экстремальному. Я думаю, что некоторые из вас сейчас догадались, что говорить мы будем о творчестве Лучо Пульчи. Если вам понравился подкаст, подписывайтесь на него на любой удобной для вас платформе, рассказывайте о нем друзьям, с вами был Эрнест Мусин, и я оставляю вас наедине с убийцей. Нет, 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 нет. I don't see it!